0: Генеральские и офицерские, штабные и командирские. В годы Второй мировой войны вся автомобильная промышленность работала исключительно на строительство военных автомобилей для помощи своей стране на полях сражений. И даже современные марки, которые всем нам хорошо известны и любимы нами, принимали в этом участие, пусть иногда и косвенные. С вами Радио Гитер, меня зовут Арсений Костов и это подкаст «Генеральские и офицерские». Одним из самых крупных производителей, в то время как, впрочем, и сейчас, была компания Ford Motors, которая обеспечила и всю Америку, и Германию с СССР так называемыми «народными автомобилями». Это легкие в производстве, в ремонте и, разумеется, в эксплуатации машины, которые могли использоваться как для простых семейных поездок, так и на полях сражений для доставки солдат и грузов на фронт. Этому способствовало то, что еще со своей первой модели «Т» компания проповедовала идею единства шасси и двигателя, но использования разных кузовов, а потому их автомобиль мог за секунды превращаться из простого седана в военный грузовик, а из спортивного родстера в проходимый внедорожник. Однако что в Германии, что в Советском Союзе, форды были адаптированы и улучшены для местных условий. Ну а примеры этих изменений мы можем увидеть, прогулявшись по автомобильным музеям Москвы. Народный автомобиль. Музей транспорта Москвы. Так, в Германии еще с 1939 года выпускался КДФ «Ваден», который нам известен как «Жук». К созданию автомобиля приложил руку лично Фердинанд Порше. Думаю, нет необходимости объяснять, какую автокомпанию он создаст позже. Но платформу для него взяли все-таки у Ford Model B, на шасси которого собирали и другой автомобиль. А именно вот такой ГАЗ М1 или МК, который можно найти, например, в Музее транспорта Москвы, где я сейчас и нахожусь. Выпускался он с середины 1936 по начало 1943 -го года и первоначально использовался в такси или почте, но с 1941 го был переведен на военную службу. Машины выпускали в трех вариантах кузова. Классический седан, грузовой пикап и как здесь написано фаэтон. Слово красивое, но по сути это просто означает кабриолет. Здесь у нас стоит вариант именно седана в черном цвете, какой использовался в такси и каких было произведено аж 40 тысяч штук. И думаю, я не совру, если скажу, что двигатель занимает практически половину полезной длины автомобиля, и это несмотря на то, что он четырехцилиндровый. Изначально создатели собирались по примеру Форда устанавливать на него V-образную восьмерку, но от этой идеи отказались, возможно, потому что просто не влезло. Все-таки оригинальный Форд, на базе которого строили ямку, и длиннее аж на полметра, и не имеет заднего ряда сидений. А здесь просто. Салон хоть и весьма минималистичный, но в нем есть все, что нужно среднестатистическому владельцу. Руль здоровый, явно от грузовичка какого-то, гигантские <смех> приборы, чтобы даже с заднего ряда пассажир, пассажиры видели, с какой скоростью они едут. И зачем-то педали круглые, очень интересный дизайнерский ход, зато сочетаются и с рулем, и со всем остальным. Сами же американцы, помимо катания на Фордах, в начале 40-х годов начали работу над джипом «Виллис», одной из немногих машин, специально подготовленных для участия в боевых действиях. Вообще же, даже в те времена, американская экономика старалась работать в первую очередь не на подавление сил общего противника, а с максимальной эффективностью по выдавливанию денег из кошельков всех государств. Адаптировать свои автомобили для работы в условиях боевых действий они не собирались, и продавали как есть. А потому большинство таких моделей, как 4GA, Puig Special, использовались исключительно как штабной транспорт. В основном в спокойной тыловой обстановке для доставки военнослужащих, перевозки штабного оснащения и средств связи. Штабной транспорт. Музей моторы войны. Аналогичные «Фордом» машины, предназначенные исключительно для поездок вне зон боевых действий, спокойной тыловой обстановки, выпускались также в Италии и Англии. Это были марки Fiat и «Остин», соответственно. И вот одну из их машин, а именно Fiat 1100 или 508 c можно посмотреть в музее «Моторы войны». Из интересного о самой машине это, в первую очередь, двери, которые открываются назад. Вообще они называют умным словом «заднебетельные», но в народе они получили спустя время иное прозвище, именно «двери для самоубийц». Поскольку если такая дверь не была плотно закрыта в начале поездки, то на высокой скорости потоки встречного воздуха могут ее просто-напросто распахнуть. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. вопросах безопасности в то время вообще не задумывалось почти никто, поэтому и такие двери активно использовались и ремни безопасности не устанавливались, но про подушки безопасности я вообще молчу. Поэтому здесь, в Fiat, единственное, что отвечает за вашу безопасность и может вас спасти в случае столкновения, это гигантский метра на полтора капот и маленький серебристый бампер впереди, отполированный, разумеется, до блеска. Выпускалась такая машина с конца тридцать седьмого года по началу пятьдесят третьего. Ее поставляли как чиновникам, так и в полицию. И в те времена эту машину называли единственным автомобилем удобным одновременно для пассажиров и водителя. Но главной целью любого производителя всегда было создать машину, достойную их государства. Ведь именно это стало бы для них лучшей рекламой. Несколько лет назад, а именно в конце 2015 года, компания Mercedes продемонстрировала свою новую серию шестиколесных автомобилей под кодовым названием G63. Представляла она собой огромный бронированный делент в кузове пикап. Модель произвела фурор на рынке, и цены на нее сейчас достигают 50 миллионов евро. Но знали ли вы, что Мерседес и раньше выпускал автомобили с шестью колесами, причем задолго до появления G63 на рынке. Причем они были популярны, хорошо известны на весь мир, и очень странно, что компания, подобная Мерседесу, которая так гордится своей историей и наследием, ни разу не упомянула этого факта в ходе прошедшей презентации. Возможно, все связано с тем, что на всех фотографиях той машины, а именно модели 770 Grosser, в ней находится Адольф Гитлер. Автомобиль диктатора. Музей техники Вадима Задорожного. В Москве автомобиль можно увидеть в музее техники Вадима Задорожного, где я сейчас и нахожусь. К сожалению, тут стоит не совсем такой Мерседес, как был у Гитлера, а его э, модифицированная версия 770К со слегка измененным дизайном передней части, новой силовой установкой и жесткой крышей. Такие выпускались уже под конец правления диктатора с середины 44-го года, и Мерседес за все время успел собрать его сто штук. Во внешности автомобиля сильно выделяются огромные фары, причем тут их четыре, и они не разделяются на дальние и ближний свет, а включаются все сразу. Кузов, естественно, бронированный по всему периметру, так что непонятно, зачем его со всех сторон красные ленты городились таким запасом. Даже в салон толком... Ну... Заглянуть невозможно. Видно, что весь сиденья обтянутой кожей, но еще бы они не были в настолько дорогом автомобиле. В 2018 году аналогичный Mercedes 770К был продан на аукционе за 7 миллионов долларов. Изначально их вообще не продавали простым гражданам. Среди владельцев автомобиля были японский император Папа Римский, рейх-президент Пауль фон Гиндербург, Адольф Гитлер и Вильгельм II. Что удивительно, Единственным автомобильным брендом, дожившим до наших дней, на котором ездили лидеры государств того времени, оказался именно «Мерседес», несмотря на поражение фашистской Германии. Автокомпания «Линкольн», на машинах которой ездил Теодор Рузвельт, была поглощена ранее упомянутым автогигантом «Форд Motors. Автогигант того времени «Компания Остин», на машинах которого ездил Черчилль, обанкротился и закрылся. Азиз, что расшифровывается как завод имени Сталина, был закрыт вскоре после смерти вождя и спустя несколько лет переименован в Зил, завод имени Лихачева, который тоже потом закрылся. Автомобиль вождя, музей завода имени Лихачева. Последняя машина сталинской марки ныне находится в заводском музее имени Лихачева. Это единственный сохранившийся образец лимузина ЗИС-110. Есть еще кабриолет, но здесь он, к сожалению, не представлен. Автомобиль был выпущен в 1949 году, но сама модель стояла на конвейере с конца 44 го Машина оснащалась двигателем всего на 140 лошадиных сил, что довольно мало по современным меркам, при том, что сам мотор, его копия также находится здесь, просто гигантский. Автомобиль имеет длину в 6 метров, что уже весьма и весьма внушительно, но ощущается он намного больше из-за отсутствия каких-то рез скосов и углов. Все линии очень плавные, покатые. Нет боковых зеркал, что интересно, но в целом правительственному автомобилю и не стоит опасаться, что кто-то захочет его опередить. В салон я залезть, к сожалению, не могу, но даже через стекла видно, что это автомобиль для заднего пассажира. Огромное пространство в ногах, деревянные вставки, откидной столик, разделительная перегородка между рядами, все по последнему слову техники. В годы Второй мировой войны вся автомобильная промышленность работала исключительно на строительство военных автомобилей для помощи своей стране на полях сражений. Однако именно благодаря этому инженеры всех стран начали придумывать уникальные новаторские технологии, которые используются в автомобилестроении и по сей день. Метод автоматической сварки Николая Славянова для ускорения производства. Система самоблокирующегося дифференциала полного привода Тони Роута и Фреда Диксона для повышения проходимости машин. И даже внедрение навигационных систем итальянской компании Итер Авто. Всем этим сегодняшняя автомобильная промышленность обязана ученым и инженерам, работавшим во времена Второй мировой войны. Ну а с вами был Арсений Кустов, вы слушали подкаст «Генеральские и офицерские» и пока... Пока.